0: Freiburg. Seit 24 Jahren hat der SC Freiburg nicht mehr in Gladbach gewonnen und noch nie hat der SC Freiburg bei einem Tabellenführer gewonnen. Beides Serien, die immer noch in im Stand sind, leider. Ich freue mich sehr, dass der Julian, der at no crowd bei Twitter hier dabei ist und mit mir das Spiel gegen Gladbach bespricht. Servus, Julian.
1: Schönen Abend. war was drin gewesen? Boah, also Streich hat es ja auch nochmal gesagt, es wäre interessant gewesen, wenn das 3-3 fällt und in der Saison hatte man jetzt schon ein paar Spiele, die irgendwie so verrückterweise, wo man noch einen Punkt geholt hat, obwohl es relativ eindeutig für den Gegner lief eigentlich, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr glücklicher Punkt gewesen, wenn man ihn geholt hätte.
0: Ja, der SC Freiburg hat am ersten Advent, am Sonntag, am gestrigen, mit 4-2 bei Borussia Mönchengladbach verloren, die Folge 25 ist das hier, ein kleines kleines Jubiläum, wenn man das 25 feiern möchte, die zweite Folge nach der kleinen Pause und ähm, ich freue mich sehr, dass der Rhythmus so langsam wieder reinkommt und wir hoffen, dass das ganz lange anhält. Du warst jetzt insgesamt schon dreimal dabei, du warst mal bei der Saisonanalyse dabei, hast Spiele gegen eine hohe Niederlage gegen Mainz und ähm, einen Sieg gegen Hoffenheim mitkommentieren dürfen. Mhm. Ähm, in dieser Riege der Spiele, wie wie würdest du dieses Klapperspiel einordnen? Hat es Spaß gemacht, anzuschauen?
1: Ja, also definitiv besser als dieses, ich glaube, was war es, 5-0? Das war ein
0: gutes 5-0,
1: ja, genau. Ja, genau, das war zwar das das war ein gutes Freiburger Spiel eigentlich, aber wenn du 5-0 verlierst, macht es nicht so viel Spaß. Und nee, also das. ich fand es jetzt schon deutlich ansprechender, aber ich glaube, es ist auch ein Spiel, wo man nicht so richtig sauer sein kann danach, weil man halt auch einfach individuell und mannschaftlich dann doch ein bisschen unterlegen ist, was auch okay ist beim Tabellenführer. Und ich glaube, es war ein, also als Neutraler hätte ich glaube ich schon sehr viel Spaß gehabt mit dem Spiel.
0: Unsere Aufnahmezeit ist hier 20 Minuten, also 10 nach 8 gerade ist es jetzt genau. Jetzt 20 Minuten beginnt Mainz-Frankfurt. Aufgrund deines Wohnortes sollte sich, sollte dich das doch eigentlich mehr interessieren.
1: Ne? Ja, also A geht natürlich der SC und der Sportcast immer vor. So. Und äh, B sind ja aktuell beides keine, keine Gegner um die internationalen Plätze, von daher muss man da gar nicht so genau tauschen. Einmal also gucken. Herrlich. Die, solche Antworten brauche ich. Das ist genau, das, <lacht> genau das habe ich erwartet. Bevor
0: wir über das Spiel reden wollen, kurz äh, nochmal zu München-Gladbach. Ähm, glaubst du, die können sich da oben länger halten über diese Saison hinweg?
1: Also, das sah da schon sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt nicht so viel Gladbach gesehen dieses Jahr tatsächlich, nur so die Top-Spiele, die dann so ein bisschen unterschiedlich ausgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, ob es dann für eine Meisterschaft reicht am Ende. Das, das wünscht man sich ja immer so ungefähr um die Jahreszeit, dass es jetzt mal jemand anders ist und irgendwann gewinnen die Bayern wieder zwölf Spiele am Stück oder so. Mhm. Ähm, aber ich, also und also Dortmund letztes Jahr hat auf jeden Fall eine größere Chance, das mal zu halten. Ähm, aber also ich, mir jetzt, ich bin mir auf jeden Fall nicht so sicher, dass die Bayern nächste Woche den Sieg holen und wenn sie da bestehen, warum nicht? Also das ist auf jeden Fall mal wieder eine, eine deutlich breitere Spitze da oben, das ist schon ganz ganz nett mal wieder zu sehen. Zählst du uns da noch dazu? Hätten wir da gewonnen, dann wäre ich jetzt natürlich mit einem Meisterschaftsrennen, aber ja. äh, so bescheide ich mich jetzt mit ein paar Plätzen unten drunter.
0: Ja, an dieser äh, Stelle Grüße an den Patrick. Ich durfte die Champions-League-Hymne nicht reinspielen. Es hat auch kein Glück gebracht. Also hätte ich sie auch reinmachen können an dieser Stelle. Jetzt muss ich die Euro-League-Hymne raussuchen und sie reinspielen. Na ja. ja, toll. Na gut. Ähm, ja, Gladbach war vor dem Spieltag Tabellenführer. Ähm, dann haben die anderen natürlich am Samstag gespielt. Und ähm, Gladbach jetzt mit neun Siegen aus äh, 12, nee, aus 13 Spielen sind es jetzt ähm, Tabellenführer wieder. Vor... Leipzig und ähm, Schalke, was wie auch immer Schalke da jetzt da oben ist, aber es ist ja ziemlich eng beieinander alles. Bayern und Dortmund und dann kommt auch schon wieder der SC Freiburg. Also ähm, wir, wir reden noch ein Wörtchen mit, noch noch sind wir da oben mit dabei in der, in der Spitzentruppe. Ähm, aber insgesamt interessant, da finde ich, dass äh, Gladbach und Freiburg äh, gleich viele Spiele verloren haben, also jeweils drei die Gladbacher haben halt nur neun Siege und haben da halt nur einen Unentschieden und wir haben halt vier Unentschieden auf der Seite. Aber wir müssen uns vielleicht auch nicht mit Gladbach vergleichen, sondern ähm, können doch trotz allem sehr zufrieden sein mit dieser Saison. Dann stelle ich dir, glaube ich, die, die Frage jetzt vorneweg, weil bei, dem, bei der Vorbereitung zu dieser Folge, wenn man so ein bisschen im Forum quer liest und so, viele Diskussionen bezüglich Erwartungshaltung und und Fehlern die dann übel genommen werden so keine Ahnung von Flecken oder Ballverlust von Koch und und oder die Aufstellung von Streich und so weiter ähm, glaubst du das liegt an einer veränderten Erwartungshaltung oder meinst du das ist äh, einfach ja mal auf hohem Niveau und im Endeffekt kannst der Durchschnitt Freiburg Fan immer noch einordnen
1: ja, also ich glaube, das ist ein bisschen natürlich, dass man, wenn man so eine gute Hinrunde spielt wie der SC, zumindest ergebnistechnisch, dass man so ein bisschen anfängt, ähm, sich sehr schnell an sowas zu gewöhnen. Aber also spätestens, wenn das Spiel rum ist oder so ein paar Stunden danach, dürfte eigentlich auch dem Letzten wieder klar sein, dass man halt gerade als der SC auswärts beim Tabellenführer verloren hat und das mit zwei selber geschossenen Toren, also... Ich glaube, die meisten können das dann doch schon relativ schnell wieder einordnen. Und letztlich, also gemeckert über die Aufstellung und über Fehler, wird ehrlich gesagt auch, wenn wir mit elf Punkten da unten drin stehen. Von daher, ich glaube, so sehr unterscheidet sich das am Ende auch gar nicht. Mhm.
0: Vor dem Spieltag hatte der SC noch die zweitbeste Verteidigung mit ein paar anderen Mannschaften. Interessant ist an dem Spieltag... Die guten Verteidigungsmannschaften der Liga, Wolfsburg fängt sich drei Dinger gegen Bremen, Leipzig fängt sich zwei noch gegen Paderborn, obwohl sie 3-0 geführt haben. Auch Gladbach hat zwei Dinger gefangen. Ja. Ähm, irgendwie fallen diese Saison doch schon recht viele Tore.
1: Ja, es auch, auch macht auch mal wieder würde mehr Spaß machen, Konferenz zu schauen quasi dieses Jahr. Mhm. Wir spielen ja ständig 15-30, deswegen habe ich gar nicht so viel gesehen äh, von vielen Kon Konferenzspielen. Ähm, aber... Ja, also für einen großen Taktiküberblick muss man vermutlich irgendwie auf der auf Ende der Hinrunde und äh, Rasenfunk-Royal warten, ob sich da jetzt äh, fundamental was verändert hat in der Bundesliga. Ja. Ähm, ich glaube, liegt halt auch daran, dass es irgendwie nicht diese diese Übermannschaften gibt und dass sich dann doch viel ausgleicht und so. Ich ähm, finde es aber auch wirklich angenehmer zu schauen als schon in einigen Jahren zuvor, wo es dann doch äh, sehr viele Mannschaften waren, die sich gegenseitig den Ball gegeben haben, damit man wieder ins Pressing kann. Ja, so sieht es zumindest nicht aus, finde ich.
0: Ja, und äh, Union Berlin kann München Gladbach schlagen und irgendwie jeder kann irgendwie gefühlt an einem guten Spieltag jeden schlagen. So viel Sogar uns so. schlagen. Ja, und Köln kann Freiburg schlagen. Also, <lacht> wenn selbst das möglich ist. Ja. ja. Bevor wir auf die Aufstellung zum SC kommen gegen Gladbach, würde ich gerne kurz mit dir über die über die Gladbacher sprechen. Die hatten äh, Matthias Ginter hat gefehlt, der ist aber wohl beim Topspiel nächste Woche gegen Bayern wieder dabei, so was man gerade lesen konnte. Klar, mit Sommer im Tor und dann äh, Leiner, Janschke, Elvedi und Benzebaini. Der, der Benze Baini, den habe ich zum ersten Mal so richtig jetzt gesehen, fand ich schon ziemlich gut, was der da so drauf hat. Mhm. Und ähm, ja, zacharia ist wohl jetzt in der Großform irgendwie, seitdem er in der Bundesliga spielt, zusammen mit Neuhaus und Benesch und Hermann Embolo Tyram vorne im Sturm drin, ein Player und ein Kramer und ein Hofmann eingewechselt. Also, das ist schon kein so schlechtes Team, oder was denkst du?
1: Ja, richtig, richtig starker Kader. Auch äh, eben, wenn man, wenn man sich eigentlich darüber freuen soll, dass das Player nicht spielt und, äh, und dann kriegt man stattdessen eben so einen Sturm hingestellt und so ein Mittelfeld, das ist dann eine sehr, sehr zweischneidige Freude. Ähm, fand auch, also Fand auch äh, durch die Bank eigentlich alle, ja, äh, alle Gladbacher ziemlich stark. Ähm, und das ist halt auch so ein Team, wo man sich nie freut, wenn jemand runtergeht vom Platz, weil das äh, selten irgendwie heißt, dass da jetzt wirklich Qualität vom Platz geht. Mhm. Ähm, nee, also das ist schon auf jeden Fall ein sehr breiter gerade Und tatsächlich eben auch mit Transfers, die eben äh, im Bolo, der eben in Schalke nicht so funktioniert hat, äh, aber der halt auch erst wirklich 22 Jahre alt ist. Und ja, krass. Gefühlt ist er ja irgendwie 26, 27. Genau. Und alle sind extrem schockiert, dass er jetzt nochmal diesen Sprung gemacht hat. Und naja, eigentlich sollte man mit 22 langsam erst in so eine Form kommen. Vielleicht ist das eben auch so eine neue Erwartungshaltung, dass man plötzlich mit 20 schon den Durchbruch geschafft haben muss. die Und der SC hat ja oft genug davon profitiert, dass man dann Spieler, siehe Waldschmidt, bekommen hat, die halt nicht mit... 2021 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen, sondern noch ein, zwei Jahre brauchen. Und das scheint ja Gladbach sehr gut ausgenutzt zu haben, äh, sich genau da zu positionieren und dann halt auch ein Umfeld zu schaffen, wo ähm, so Spieler dann sich ja nochmal entfalten können.
0: Du meinst, ein Jaden Sancho Durchhänger ist auch erlaubt und er darf dann in zwei Jahren wieder äh, das, äh, einen Durchbruch erleben oder so?
1: Ja, zum Beispiel, aber auch den wird er dann wohl woanders äh, schaffen, wenn das so aussieht. Vermutlich,
0: ja. Naja, ähm, sicherlich interessant wäre es, man weiß nie, ob sie spielen würden, weil Streich natürlich auch auf seine äh, gegen den Ball kämpferische Art steht, aber mit wenn Spieler wie Waldschmidt oder Grifo, die gerade sicherlich auch ähm, zu offensiv zu sehr gutem Spielermaterial beim SDG, wenn die dabei wären, was möglich ist, aber der SD versucht trotzdem Fußball zu spielen und kommt zu Chancen und ist trotzdem gefährlich, also das ist schon beeindruckend diese Saison. Ja, mhm zur Aufstellung oder zum Spiel generell. Ich denke, wir haben beide uns schön brav mit äh, Micha's Steuerung Fußballartikel vorbereitet.
1: Natürlich.
0: Das ist selbstverständlich. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, die, was ja ziemlich deutlich wird oder was eigentlich die Geschichte dieses Spiels so ein bisschen war, ist, dass der SC mit der Dreierkette angefangen hat, äh, überraschenderweise mit äh, Gulde, der ähm, sich am Dienstag noch im Kicker irgendwie beschwert, oder nicht beschwert hat, aber es kam ein Interview, äh, dass er gerne mal wieder zu einem Kurzeinsatz käme oder mal wieder zum Einsatz kommen würde. Und Aber anscheinend hat, äh, ich glaube, das hat der Kommentator auf Sky gesagt, dass es am Montag schon feststand, mhm. dass er spielen würde. Was ich sehr interessant fand, dass es vor diesem Interview war. Vielleicht hat er es gespürt oder gefühlt, man weiß es nicht. Und eben mit äh, Nico Schlotterbeck, der seinen 20. Geburtstag an dem Tag gefeiert hat. Ähm, wurde die Abwehr ein bisschen durchgewürfelt. Koch ist dadurch nach vorne gerutscht, weil Heinz in der Mitte gespielt hat. Und äh, klassische Außenbahn mit Schmidt und Günther. Haberer, Höhler, Petersen, vor eben Höfler und Koch. Und die Geschichte des Spiels, worauf ich hinaus wollte, was ja auch Michael sehr beschrieben hat, was man aber auch auf Sky ganz deutlich gemerkt hat, als Streich da mehr oder weniger rumgebrüllt hat mit seinem 442 und es mehrfach gesagt wurde, der Kommentator auf Sky hat es irgendwie nicht so schnell erkannt wie ja. unser eins Das hat mich ziemlich genervt, weil irgendwie fand ich es ganz klar deutlich. Ich glaube, vielleicht sieht der Kommentator in dem Moment nicht die Fernsehbilder. Das kann natürlich sein. Aber ähm, ja, der hat dann länger gebraucht, bis er verstanden hat, wie die Taktik umgestellt wurde.
1: Ich glaube tatsächlich erst mit dem Schlotterbeck-Wechsel in der zweiten Halbzeit hat er... Hat er irgendwie Vier erst von Viererkette zwei. geredet, ne als Günther ja. dann zurück ist.
0: Ja, also ganz komisch. Ähm, auf jeden Fall wurde dann auf 4 für 2 gewechselt, weil ähm, der SC den guten Tyram nicht in den Griff bekommen hat, oder wie würdest du das sagen?
1: Nee, genau, also ich glaube, das war sehr offensichtlich. sehr offensichtlich und nicht nur der, also nicht, also ja, es war halt einfach, Gulde war offensichtlich das falsche Matchup, um ihn alleine zu stoppen. Ähm, war Gulde der war Fehler schon. oder
0: war die Aufstellung,
1: also die Taktik der Fehler? Was würdest du ja, sagen? immer schwer auseinanderzuhalten, ne? weil also ich fand Gulde dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit oder so ab der 35. Minute, als es ungefähr gewesen sein muss, als äh, Schmied dann äh, eben nicht mehr Richtung Benzebaini sich orientiert hat, sondern eben zurück ist in Richtung Turam, mhm. fand ich ihn deutlich, deutlich stabiler und ähm, das ist einfach immer die Frage, was kann man von einem Spieler verlangen und auch einfach Körperlich-technisch und äh, bei aller Liebe, das war dann doch teilweise brutal, was Turam da mit ihm gemacht hat. Ähm, ja. Also nicht nur, also es gab ja noch diesen Pfostenschuss, ähm, wo er ihn wirklich komplett stehen lässt. Ähm, das, ich weiß nicht genau, ob die ob die Idee war quasi, dass man ihn schon ein bisschen vorher stellt und gar nicht erst in diese sehr, sehr tiefen Triplings kommen lässt. Aber er hatte dann auch immer wieder so viel Platz, äh, eben weil ja relativ mittig anfangen muss und Turam schön weit außen gewartet hat und dann mit Anlauf auf ihn zu, das war schon äh, eine sehr unangenehme Situation. Ja, ja
0: klassisches, klassisches Mismatch auf jeden Fall da, Gulde gegen Tyram. Ähm, wie findest du es generell, Gulde, das glaubst du, der kommt nochmal da rein, weil der war ja unangefochtener Stammspieler bis zu seiner Verletzung oder mhm. weil viele haben ja, Berlin hat auch eine Pause gefordert oder äh, der war ja auch nicht jetzt in seiner besten Verfassung, würde ich jetzt mal vielleicht sagen, der war schon formstärker. Ähm,
1: wie siehst du die Rolle von Gulde? Also gerade das mit Lienhardt stimmt auf jeden Fall, das wird danach jetzt gerne bequem vergessen, dass äh, sich gegen Leverkusen eigentlich alle einig waren, dass äh, Lienhardt da eine Schwachstelle war ähm, und ich, also gerade auch wenn die Entscheidung am Montag schon gefallen ist, hieß es ja, da wird gar nicht mehr auf die Woche gewartet, da hat sich Streich schon entschieden, dass der jetzt auch mal eine Pause braucht und mhm. ähm, da mal ein Spiel zuschauen muss, ähm, deswegen, ich also Gulde hat halt, glaube ich, am ehesten von allen ein Limit, was man quasi, was was er machen kann, ähm, körperlich und defensiv. Aber er hat auch eben eine, eine Ruhe, die den anderen öfter mal abgeht, ähm, und, eine, und eine Souveränität, ähm, die dem, die so eine, äh, so ein Opferverbund schon sehr gut getan hat, letztes äh, letzte äh, Halbrunde. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Streichen wieder gerne benutzen wird, aber ähm, offensichtlich weniger gegen schnelle Spieler in der Dreierkette. Das würde ich nicht noch mal so sehen wollen. Ähm, weiß nicht, ob man es dann anders löst, ob man ihn in die Mitte zieht und Heinz nach außen, aber das ist eigentlich auch nicht Heinz' Position. Ähm, da hat es tatsächlich auch einfach an Geschwindigkeit und schnellen Füßen gefehlt, um da gegen so Leute mithalten zu können.
0: Ja. Das Problem hat auch eine Dortmunder Innenverteidigung, also das muss ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal ja, von ja. Manuel Gulde, genau. Das wird noch einigen Ketten so gehen diese Saison auf jeden Fall. Das denke ich auch. Trotzdem war dieser Raum eben hinter Schmidt und rechts vor Gulde, weil spielt, wenn er den Außenverteidiger angelaufen hat, man also unabhängig davon, dass da deswegen das System gewechselt wurde, es war schon sehr zu sehen, dass Tyram ganz oft den Ball dann mit der Brust annehmen konnte und sich drehen konnte und dann in diesen Raum mit 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 Tempo reingehen konnte. Ich mich hat die ganze Zeit der Gedanke beschlichen, wenn ich die Aufstellung also die Abwehrkette gesehen habe, dass ich immer Heinz lieber auf dieser linken Innenverteidigerposition gesehen hätte als in der Mitte, weil der irgendwie mit dem Spielaufbau und mit dem seinem linken Fuß und so da besser ist. Aber natürlich spielt Nico Schlotterbeck da auch gut mit seinem linken Fuß, der ja auch Außenverteidiger spielen kann. Mhm. Und die, ich habe mir die ganze Zeit Koch da wieder in die Mitte reingewünscht, aber das ist so eine klassische Diskussion, dass man da irgendwie Kochen in die Innenverteidigung und Haberer auf die Sechs nehmen, Höfler und vorne irgendwie noch einen anderen
1: Spielertypen gerne hätte. Man weiß es nicht. Haber ist natürlich auch sehr gut gegen den Ball und auch offensiv sehr wichtig. Ich habe mich das auch gefragt, ich weiß gar nicht, also eben wenn man Koch zurückgezogen hätte und die Dreierkette gehalten hätte, dann ob dann, weil also man hätte ja man hätte ja auch zum Beispiel eben mal Braschi nehmen können äh, hm. als Sechser ähm, und Habererer vorne lassen. Aber ich, also ich, bei der Ausstellung ich würde jetzt nicht sagen, dass es von vornherein irgendwie, dass ich mir dachte, oh klar, das ist genau was passieren wird, und dann kam es genau so, sondern ich habe, das ist schon irgendwie erkennbar, was da die Idee hinter war, es ist halt nicht aufgegangen. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube, äh, gerade wenn man dann zum Beispiel Abrashi da auf der 6 hat, dann fehlt einem zumindest halt auch wieder ähm, so ein bisschen das, was dann, eine, was Koch und Höfler halt haben, so jemand, der den Ball auch länger halten kann und nochmal schauen kann gerade im Pressing oder so.
0: Ein bisschen Ruhe
1: am Ball auch. Ja, ja. also ein Tod wird man da sterben, glaube ich. Ja. Und vielleicht hat man sich dann da eben für den Falschen entschieden, aber das ist halt auch eine Mannschaft, die einen auf so viele Artenweise knacken kann. Das ist schwierig.
0: Naja, auf jeden Fall hat der SC dann auf äh, Viererkette gewechselt. Schmid, Gulde, Heinz und Schlotterbeck. Günther hat dann den Linksaußen gespielt vor Schlotterbeck. Haberam hat sich eher rechts orientiert und äh, Koch, Höfler im Mittelfeld, Höhler, Petersen vorne drin. Ähm, hoch angelaufen ist man trotzdem eigentlich, äh, hat es zumindest versucht, mutig über die ganzen 90 Minuten. Das fand ich sehr beeindruckend und das war auch das, was man sich oft gewünscht hat vom SC Freiburg und als er es phasenweise nicht gemacht hat.
1: Ich fand auch schön, dass quasi, selbst wenn das öfter sowas gemacht hat, dass die drei Stürmer nicht direkt quasi äh, dem Ballträger angegangen sind, sondern dann darauf gewartet haben, dass Höfler zum Beispiel ganz oft äh, vorgeschossen ist, um so einen überraschenden Pressing-Moment drin zu haben. Und dann waren auch alle Anspielstationen gedeckt und so. Das hat ein, zwei Mal auch ganz gute Ballgewinner gebracht. Äh, selbst Heinz ist da öfter mal mit vorgeschossen quasi, wo dann Koch mit nach hinten ist zum Absichern und so, mhm. um da so ein paar Elemente mit reinzubringen, die mit denen dann auch jemand wie Zakaria vielleicht nicht ganz so gerechnet hat oder so. Aber letztlich haben es dann die Gladbacher schon einfach sehr, sehr gut verstanden, sich da äh, spielerisch echt gut draus zu befreien. Ähm, ich... Fand halt, also es ist eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, da vorne anzulaufen. Man hat ja auch meistens dann, sobald mal erstmal überspielt wurde, zieht man sich ja wieder klassischerweise weit zurück. Ähm, aber gerade irgendwie Nils Petersen ist dann schon sehr irgendwann sehr, sehr unsichtbar geworden. Ähm, fand da die anderen beiden ein bisschen, auch gegen den Ball ein bisschen auffälliger. Weiß nicht, wie du das gesehen hast.
0: Doch, ziemlich ähnlich. Also Höhler ist, wir haben ja ihn letzte Woche schon gelobt, es ist gegen den Ball natürlich echt eine Maschine, wenn er jetzt auch noch standard -Tore macht und ähm, irgendwie, äh, also die Entwicklung ist klar erkennbar, dennoch ist es oft auch zu sehen, dass Petersen und Höhler zusammen im Sturm ist. Also es ist manchmal dann doch sehr, also ein bisschen hüftsteif, würde ich es jetzt mal nennen, oder ein bisschen. Ja, ja also jetzt kein Tiki-Taka von den beiden zu erwarten in dem <lacht> Moment. ist ja klar. Ähm, ja, das was Micha auf seinem Blog noch erwähnt hat, was auch klar ist, ist, wenn wir dann in der Viererkette gespielt haben, dass diese Steckerpässe und diese, diese, also zum Beispiel, also am besten ist natürlich auch ein Traumpass von Zakaria dann beim 3 zu 1, aber ähm, da hat dann vielleicht auch einfach der innere Zentrale zur Absicherung ein bisschen oder der damit rausrücken kann, gefehlt. Weiß ich nicht, ist vielleicht hypothetisch, aber ähm, vielleicht war es doch ein Tick offener dann als Viererkette oder die Abseitsabstimmung hat auch nicht ganz so gut gepasst gepasst dann mit Schlotterbeck manchmal auch.
1: Ich glaube, bei beiden Toren ne, war Schlotterbeck so zwei Meter versetzt hinter den anderen und versucht dann gerade noch vorzukommen und verpasst immer irgendwie den Moment in der Sekunde. Genau, vor allem bei dem
0: bei dem 2 zu 1, wo Embolo auf Hermann durchsteckt. Also das ist dann aber auch, glaube ich, nur eine halbe Sekunde, weil Hermann im Volltempo ist. Mhm. Aber ähm, ja, er hat es eigentlich beide Male klar aufgehoben. Ich habe es mir vorher noch mal angeschaut und immer an den Stellen Pause gedrückt. Mhm. Ja, unglücklich, aber also passiert halt auch und die Embolo und Hermann hatten halt auch einfach zum Beispiel einen, und Tyram hatten einfach einen sehr guten Tag, muss man dann halt auch akzeptieren. M wollen wir vielleicht mal, ein paar Highlights haben wir jetzt schon angesprochen. M los ging es mit einem nach zwei Minuten mit einem Schuss von Freiburg, von Schlotterbeck, der gehalten mhm. wurde von Jan Sommer. Und dann ging es ja schon direkt los. Ähm, Freistoß vom Gladbach, ähm, Flecken lässt den Kopfball von und Ben, ben Baini ähm, abprallen oder, also ja, ist schon schon Torwartfehler, so wie es aussah und ähm, Tyram stoppt ab zum 1-0. Klarer Torwartfehler oder, ja, ja schon also klarer. Hat
1: er, hat er auch danach im Sky-Interview wurde auch noch mal gefragt, hat er auch gesagt, ja, also gar keine Diskussion. Äh, er erwartet einfach, dass der Ball anders aufsetzt, meinte er ja. ähm, und kriegt ihn dann nicht mehr richtig kontrolliert. Ich glaube, er schlägt ihn sich selber so ein bisschen aufs Knie oder so auch, oder zumindest prallt ihn so auf den Boden, dass er noch irgendwie einen miesen Spin nach vorne bekommt, ist sehr unglücklich, äh, aber auf jeden Fall Torwartfehler.
0: Ja, und weiter ging es mit einem faul am Haberer, ähm, kurz vor der Strafraumgrenze. Äh, Schmid stellt sich hin und äh, haut sein siebtes Freistoßtor in der Bundesliga-Geschichte rein. Und ist damit mit, äh, was habe ich vorhin rausgesucht, mit Plattenhardt und Alaba, der drittgefährlichste Freistoßschütze der Bundesliga momentan.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Äh, ich habe auch irgendwie, also in der ersten Sekunde, äh, als, als, als ich Günther da gesehen habe, der ja auch mittlerweile echt gute Freistöße schießt, aber dann doch nicht auf diesem Level ist, habe ich mich nur geärgert, dass eben Grifo nicht dabei ist für genau diese Position. Und dann erst kurz vorher mir da eingefallen, als ich dann äh, eben Schmied da stehen habe, sehen, dass wir, ah ja, nein, wir sind ja sehr gut aufgestellt. <lacht> Und äh, der hat dann natürlich auch also halber Zentimeter über die Mauer gepasst. Das war schon sehr schön. Ja, wir haben, wir haben Grifo,
0: Waldschmidt, Günther und Schmid als Freistoßschützen. Also könnte mhm. schlechter
1: laufen. Dann Luxus. Ja. Äh,
0: in der 20. Minute gab es ein Abseitstor von Embolo. In der 25. Minute gab es einen Pfosten von Thüram. Nach dem Solo gegen Gulde, das haben wir schon angesprochen. Ähm, in der 30. Minute läuft Hermann von rechts frei auf den Torhüter. Also relativ frei auf den Torhüter. wird vielleicht noch ein bisschen gestört, aber ähm, Flecken hält gut in dem Moment. Und ähm, man geht in die Pause mit einem 1
1: zu 1. Und das war dann doch am Ende eher schmeichelhaft. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn so nach, ich glaube, ungefähr mit der Umstellung auf das 4-4-2 lief es dann auch irgendwann so, dass man defensiv so stand, dass man sich auch offensiv wieder ein bisschen was getraut hat bei Freiburg. Also es gab zumindest noch einen sehr, sehr guten Angriff, so um die 40. rum, als Höfler ähm, mal ganz hinten nicht den langen Ball gespielt hat, sondern so lange quasi gelaufen ist, bis er irgendjemanden hatte und dann gab es wieder dieses klassische flacher Diagonalball aus der Innenverteidigung, zwei gute Kurzpassspiele und eine Flanke und so. Hat dann nicht, irgendwie hat dann nur zu einer Ecke geführt, aber das war mal wirklich so ein Angriff, den man eigentlich auch so kennt und der dann, das war schon die beste Phase, so um die 40. Minute rum, aber ansonsten hatte ja Freiburg wirklich keinen Stich. Also hätte eigentlich, wie gegen Leverkusen, hätte man da auf jeden Fall ein, zwei Tore mehr kassieren sollen im Durchschnitt und hat dann ein bisschen Glück und auch wirklich Flecken muss man da trotz des Fehlers Danach hat er wieder sehr gut gehalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Und gut gehalten hat er auch als, ähm, also erst kam das 2-1 leider, da, also kurz nach der Halbzeit, da ähm, der besagte Pass von Embolo auf Hermann, der dann durchsprintet und äh, in feinster FIFA-Manier nochmal querlegt, dass Embolo nur noch ins leere Tor einschieben muss, wo Schlotterbeck ein bisschen das Abseits aufgehoben hat. Und zwei Minuten später, in der 49. Minute, hatten wir die Situation Embolo gegen Heinz. Ähm, relativ klarer Elfmeter, würde ich sagen, mit dem Knie da in den, ins Bein reingelaufen und Embolo trifft den Pfosten und der Nachschuss von Neuhaus, den hält Flecken schon sehr gut und kracht danach gegen den Pfosten.
1: Ja, das sah auch sehr schön spektakulär aus. Äh, ich glaube, es sieht auch in Slow noch mal besser aus, <lacht> weil man sieht quasi, wie später den auch erst sieht und wie tiefer nach hinten geht, um ihn noch zu holen und so. Ist halt auch zum Glück dann genau neben ihm der Ball. Ähm, aber das sah auf jeden Fall, sah gut aus. hatte ich auch so für ungefähr, wie lange? Kann ich, zwei Minuten die, die Hoffnung, dass das jetzt der Wachmacher ist. Aber das war ja dann eben direkt vor dem 3-1, leider. Ja.
0: Ja, ja, so ein gehaltener Elfmeter oder nicht verwandt, denkt man so, ja, jetzt geht was. Und dann zwei Minuten später ist halt aber auch einfach mit dem Gefühl und dazwischen in die Schnittstelle der Pass von Zacharia ist einfach auch wirklich Weltklasse. Wahnsinnspaß.
1: Ja. Der ich dachte ja erst, der wäre abgefälscht oder so, weil ich nicht dachte, dass er den so schön quasi da schubt er ja, da so halb schon. hoch auf ja.
0: Hüfthöhe. Heinz kommt nicht dran, Schlotterbeck kommt nicht dran. Das ist, da muss man dann auch einfach akzeptieren. Fulde stand
1: ja auch noch quasi mit Heinz irgendwo in der Nähe, äh, um den Pass zuzustellen und Schlotterbeck dann eben beim Gegenspieler und alle, ja. alle Chancen los.
0: Ja, und auch da ähm, schön quergelegt und ins leere Tor reingeschoben. Naja. Und dann denkt man, der SC liegt 3-1 hinten beim Tabellenführer und da geht nichts mehr, aber der SC ist diese Saison wirklich was äh, Teamgeist, Moral, Zusammenhalt betrifft, äh, sicherlich ähm, besonders, würde ich mal sagen und macht das 3-2 nach einem Freistoß von Günther. Höhler schmeißt sich wieder rein. Von der Flugeinlage sah es ähnlich aus wie der Kopfball gegen Leverkusen, ja. nur, nur aus der anderen Seite. Aber ähm, also Moral kann man unserem SC nicht vorwerfen.
1: Nee, das war, äh, das hat mir auch gefallen, auch die ganze zweite Halbzeit, auch nach dem 4-2 ist man ja nicht, was noch kommt, nicht nicht auf hat man nicht aufhören so. Ähm, ich glaube auch, die war ja die, also scholle war ja wirklich erst seit einer Minute auf dem Platz oder so genau. und hat den Ball bekommen und hat sofort eine eine Tempoaktion gemacht, die man halt auf der linken Seite bis dahin so nicht hatte, äh, die dann eben auch diesen Freistoß direkt erzwungen hat und das hat dann hat auch schon mal gut getan, dass man da so ein bisschen, das glaube auch das mehr respektieren musste, dass man da auch mal jemand hat, der ins Eins gegen Eins geht äh, und das auch erfolgreich machen kann. Und,
0: und dann war die Szene des Spiels, die Streich auch noch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz angesprochen hat. Wie schön es doch gewesen wäre, wenn es oder wie gerne erst gesehen hätte, was dann los gewesen wäre. Schnell ausgeführter Freistoß auf Gulde. Das habe ich erst in der mhm. ähm, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass es tatsächlich Gulde war, der dann den Ball erlaufen hat und quergelegt hat oder versucht hat, ihn flach in, rein, ins, ins Zentrum reinzuschieben. Ähm, Höhler grätscht, versucht ihn noch so reinzugrätschen und Benzaini klärt auf der Linie. Da also ob auf Gladbach da das 3-3 verkraftet hätte von der Stimmung mit dem mit dem hat mich ja auch geschrieben mit dem mit dem Spiel gegen in der Euroleague unter der Woche und so wäre schon interessant geworden.
1: Also das eben, glaube ich, das war auch was Streich da meinte. Das war das ist jetzt nicht nur ein, ein leerer Satz. So, das war schon noch mal eine Möglichkeit, den Gegner auch irgendwo zu brechen. Es wäre sehr, sehr glücklich gewesen, zu dem Punkt zu kommen. Aber wenn man so knapp davor ist, ist es natürlich schon schade, dass es da nicht klappt, ähm, weil eben, wie du sagst, also das, das, äh, wenn du schon gut, die halbe Mannschaft war frisch, weil der hat ja wirklich fünf Spieler ausgetauscht bei Gladbach. Aber ähm, trotzdem, wenn du so dominierst und dann kassierst du das 3-3, das kann schon mal wehtun. Ähm, ja, das war auch ein bisschen kurios. Ich weiß nicht genau, ob Petersen in der Mitte, der ja, glaube ich, als der da verpasst, ob der vielleicht leicht im Abseits gewesen wäre, aber dass das dann Höhler ihn so ein bisschen in die Mitte bringt, wie, ähm, äh, wie Petersen vor ein paar Wochen aus dem spitzen Winkel quasi, nur dass uns diesmal leider kein, äh, kein Torwart hilft, um ihn noch ins Tor zu, zu boxen, ja. und dass er noch geklärt wird. Ähm, ja, mit ein bisschen mehr Glück steht man da plötzlich mit einem 3-3 da und hat dann äh, sicherlich auch nochmal mehr Raum, um irgendwie einen Konter zu fahren oder so. Ähm, aber ja, schade. Koch hatte ja zu der Szene, zu ungefähr um die Zeit, auch nochmal so eine Chance, dass äh, ein Kopfball irgendwie nach einer Ecke, glaube ich, was genau. äh, knapp übers Tor gesetzt hat. Da hätte es schon nochmal knappen können. Ja,
0: 69. Minute Kopfball von Koch und 71. Minute leider dann der Ballverlust im Mittelfeld von eben besagtem Robin ja. Koch dreht er sich rein, irgendwie in zwei, drei Spieler dann wieder in die Situation rein und Embolo von vor also aus seinem Rücken quasi von vorne aus der Offensive raus spitzelt ihm den Ball weg oder mit der Sohle so ein bisschen und ähm, spielt dann den Doppel, bekommt den Doppelpass wieder und schuppt ähm, den schön rein.
1: Also Embolo hat auch ein klassisches Spiel gemacht. An der Stelle keine Grüße an Sky Go, weil das 4-2 habe ich äh, nur gehört und nicht gesehen, weil ich ungefähr acht Pixel auf dem Bildschirm hatte. Okay, ja. Aber ja ich habe es mir danach nochmal angeschaut. Äh, ja, schade um den Ballverlust. Ich würde tatsächlich immer so sagen, solche Tore nehme ich mit, weil also, das sind halt die Tore, die du leider manchmal kassierst, wenn du es versuchst, spielerisch zu lösen und er möchte nicht den den bisschen gefährlichen Pass auf den Torwart spielen, weil er noch einer im Weg steht und er möchte den Ball nicht einfach nur weghauen, also versucht das äh, nochmal sich so zu drehen, dass er nach außen spielen kann, dabei verliert er ihn halt ärgerlich, passiert ihm auch echt selten, aber ähm, manchmal musst du mit so Toren, glaube ich, einfach leben, wenn du eben nicht den Ball einfach nur raushauen willst. Und äh, ich glaube, Freiburg tut sehr gut daran, grundsätzlich daran festzuhalten, dass man da den Ball nochmal sichert und den Angriff einleitet. Ähm, weil gerade wenn man so eine Situation erfolgreich löst, sind da auf einmal Räume hinten dran. Ähm, schade, aber ich, ich würde ihnen jetzt auch nicht zu viel Vorwurf draus machen. Es ist sehr wichtig für die Entwicklung von jungen Spielern, solche Fehler zu tun. <lacht> Ja, genau. dafür sind wir ja auch da. Ist
0: ja auch der Nationalspieler Robin Koch, der auch ja. so darf das passieren. Ja, das waren so die Highlights. Flecken hält am Ende nochmal gegen Hermann, aber das war dann auch nicht mehr ganz so wichtig oder ganz so entscheidend. Ich würde gerne ein bisschen so zu Einzelkritiken kommen von einzelnen Spielern. Eigentlich haben wir schon über ganz viele gesprochen, von Flecken bis Schmid, der irgendwie jetzt wieder mal einen Freistoß reingehauen hat. Er hatte am meisten Ballkontakte auf dem Platz. Deswegen, finde ich, kann man auch nicht sagen, ähm, er war klar zu offensiv, weil das war ja seine Aufgabe in der Taktik, offensiv zu spielen und den gegnerischen Außenverteidiger anzurennen rennen das Offensivspiel mit anzukurbeln, auch auf der rechten Seite, so wie Günther das auf der linken macht.
1: Ähm,
0: vielleicht hatte er wirklich auch mit Gulde dann einfach den falschen Hintermann hinter sich. Das kann schon sein.
1: Ja, also Schwierig. ich würde, würde ihm da jetzt auf jeden Fall auch keinen Vorwurf machen. Ich muss ja das spielen, was, was die Mannschaftsidee ist und ich fand auch, er hat es danach recht ordentlich gelöst als Außenverteidiger im 4 2 fand ich ihn auch gut, er war ja schon ein paar Mal so ein bisschen wackelig in manchen Spielen und da fand ich ihn jetzt auf jeden Fall im Spiel, wo einige in dem Sinne schlecht aussahen, dass sie einfach gegen sehr, sehr gute Gegenspieler dann doch den Kürzeren gezogen haben fand ich ihn eigentlich ziemlich ordentlich
0: Christian Günther fünf Vorlagen diese Saison schon, auf einem Niveau mit Tyram Volland und Werner so, beispielsweise mal, um so ein paar Namen zu nennen. Ähm, ist er einer für die Nationalmannschaft?
1: Also, ich irgendwann muss, glaube ich, Jogi Löw äh, wird irgendwann, glaube ich, auch aufhören, einfach Freiburger mitzunehmen, weil es ja jetzt schon so ein laufendes Meme geworden ist. <lacht> aber ich, also aus meiner Perspektive würde ich immer sagen, ja, weil ich einfach so großer Günther-Fan bin. Äh, da bin ich aber auch nicht ganz objektiv. Ähm, ich also dieses Jahr halt auch wirklich nochmal den Schritt gemacht äh, und nochmal klar besser, liegt ihm auch ein bisschen besser, wie wir spielen, das ich ja auch schon mal gesagt, aber ähm, ich bin wirklich so großer Günther-Fan, ich finde, es gibt nicht so viele bessere Linksverteidiger ähm, und würde er in einem größeren Verein spielen, dann hätte er die Chance vermutlich auch schon mal gehabt, ähm, ja, also fand ihn auch wieder sehr sehr gut wahrscheinlich muss er warten bis
0: Waldschmidt oder Koch irgendwo anders spielen und seine seine Leistung konservieren weil über über zwei Nationalspieler ja, aus Freiburg ähm, glaube ich kratzt dann auch an Jogi Löw da hast du schon
1: recht also ich werde ja immer wieder daran erinnert, hier in Frankfurt, dass... Äh, nicht nur du, dass, ich auch dass, hier oben. Dass Frankfurter also. grundsätzlich nicht mitgenommen werden. Ach so, und, okay. also Freiburger natürlich bevorzugt und so, deswegen... Nee, ja. also ich, ich höre auch, dass Freiburger bevorzugt werden. In Berlin hat aber keiner ein Problem,
0: dass die Spiele nicht abgestellt werden für die Nationalmannschaft, <lacht> weil die sind einfach zu schlecht. So. Ja, das wäre... Genau. Ähm, an der Stelle übrigens äh, Thomas Müller mit schon acht Vorlagen. Das, das war mir auch nicht bewusst. Das ist äh, nee, auch nicht, ist nicht schlecht. Ähm, weitere Spieler vielleicht zur Einzelbewertung über Koch, haben wir schon geredet. Ähm, Höhler haben wir auch schon. Ähm, neu, neu entdeckte Standardstärke irgendwie mit Wille zum Kopfball und so. Auch präsenter als Petersen über die 90 Minuten, muss man auch irgendwie sagen. Ähm, Salay gut als er reinkam, der muss jetzt so langsam, wenn er jetzt kommen bald, also Grifo kommt bald nach seiner Sperre zurück und äh, Waldschmidt zur Rückrunde ja auch dann wieder. Ähm, Salai sollte sich so langsam mal, also ich würde gerne mehr von ihm sehen,
1: aber ich glaube, das geht vielen Freiburg-Fans so. Ja, äh, Streich wurde auf der PK auch vor Spiel gefragt nach ihm ähm, und also da hat er auch nochmal also auch noch mal die klassischen Kritikpunkte irgendwie so angebracht im ähm, Konstanz und G also er hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber es ging letztlich darum, gegen den Ball und ähm, die richtigen Entscheidungen treffen quasi. Aber hat das auch schon erwähnt, dass er fand, dass er es gut gemacht hat letzten, letzten Male und äh, ich glaube, wird er auch wieder zufrieden gewesen sein mit der Einwechslung, weil ich fand die Mannschaft auf jeden Fall besser mit ihm auf dem Feld als ohne. Hm. Hilft natürlich auch, da sind die Phasefelden Felden, der Gladbach nicht mehr ganz so viel machen will. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass er sich zumindest als äh, jetzt eine bessere Rolle gebracht hat, als der unglückliche Rave sie jetzt zum Beispiel dann irgendwann inne hatte. Ich glaube, das droht ihm jetzt so nicht.
0: Ja. Kwon kam in der 72. Minute, der ist jetzt auch gerade dran, zumindest mal über Kurzeinsätze so ein bisschen reinzukommen oder einen kleinen Rhythmus zu holen. Und ähm, ansonsten auf der Bank saßen Itter, Linhardt, Abraschi, Burello und Jeong Zum Beispiel im Vergleich zu Jeong ist Quon natürlich jetzt gerade viel näher dran, weil Jeong ja. hört man ja auch, dass er in der zweiten Mannschaft auch nicht, nicht brilliert hatte, so, so dass er sich jetzt äh, unverzichtbar in die Startelf spielt oder so. Also ich fände mal so eine,
1: wenn man eine Dreierkette hat oder sowas, fände ich mal so eine Haberer in die Mitte und Quon rechts vielleicht auch mal ganz interessant, sowas zu sehen. Das waren jetzt halt auch nicht die Mannschaften, wo man unbedingt erwartet, dass man selber äh, die ganze Zeit das Spiel macht. deswegen So wie gegen Wolfsburg zu Hause. So wie man das jetzt gegen Wolfsburg natürlich machen wird. <lacht> genau. Gerne. Ja, aber vielleicht ist das ja auch eine Option. Also äh, hat aber auch ein paar Paar, vielleicht ein paar zu viele Fehler drin gehabt von, aber ich finde auch immer, sobald er drin ist, ist halt wie so ein klassischer, quirliger Spielertyp, den man als Fan sehr, sehr gerne mag. Und der Trainer manchmal so ein bisschen vielleicht noch, das, noch wo man nicht ganz so das Vertrauen hat. Aber äh, ich fand den nicht in allen Kurzeinsätzen immer äh, recht ansehnlich. Ja. Also mein, ich glaube tatsächlich, meine, mein Tipp wäre, dass äh, Streich-Petersen mal wieder auf die Bank gesetzt hätte, wenn er mehr Optionen im Sturm hätte im Moment, weil er hat es schon nach dem Leverkusen-Spiel so ein bisschen angedeutet und jetzt war das auch wieder so, das sind vielleicht auch nicht die Spiele, die ihm ganz so liegen, äh, aber da sah er auch schon mal besser aus, wenn man äh, lange nichts zu tun hat, außer anlaufen. Ähm, das, das kann er ja eigentlich auch und ich fand ihn jetzt äh, doch nicht ganz auf seinem üblichen Niveau, was natürlich meckern auf höchstem Niveau ist, aber äh, kann man ja auch mal machen bei so einem guten Spieler. Und Streich macht das ja schon sehr gerne, dass er ihn dann auch mal eben als die, die Waffe zur 60. 70. Minute bringt, wenn das geht. Äh, ich wüsste nur aktuell nicht, wen man jetzt statt, äh, wenn man zwei Stürmer vorne haben will oder eben sogar drei, ähm, wen man da jetzt sonst, wie man das sonst machen möchte, außer vielleicht eben Höhler in die Mitte und dann äh, tatsächlich mal Quorn äh, auf rechts oder so.
0: Hm. Ja. ja, wird äh, spannend äh, nächste Woche. Jetzt weiß ich gar nicht, wann ist ein Grifo wieder da? Wie lange ist er denn noch gesperrt? Leverkusen und Gladbach war er gesperrt, das heißt, er ist noch das ist eins noch gesperrt. Ein Spiel. Ja, genau. Ja, gut, wir werden sehen. Ähm, gegen die Hertha bin ich im Stadion und ähm, gegen ich Bayern. Auch. Du auch, ja, dann sehen wir uns ja da spätestens. Ja. Im, am 14. Dezember im Olympiastadion, wo es nur zieht. Ein Traum, kann ich dir sagen.
1: Ah, okay. Also warm anziehen, weil ich war noch nicht da. Tatsächlich.
0: Also es, es ist das kälteste Stadion, was ich kenne und <lacht> immer gefühlt immer im November oder im Dezember oder im Februar. Also, also ähm, warm anziehen auf jeden Fall. Und es gibt Glühwein aus Ein-Liter-Bechern. Also viel Spaß. Uh, sehr schön. Genau. Also muss man schnell trinken, damit der überhaupt warm bleibt. <lacht> naja, kurzer Exkurs in ins Olympia-Stadion. Ähm, ja, ich wollte, ich habe so ein paar Schlagworte mir noch notiert, die ich zum Spiel sagen wollte, also ähm, über die Moral braucht man dieses Jahr, glaube ich, nichts sagen, das ist, äh, finde ich, echt was Schönes, dass man, man liegt 3-1 zurück und äh, gibt sich nicht auf und spielt seinen Stiefel runter und ich glaube, das hat auch Petersen äh, gegen Leverkusen gesagt, auch wenn es da glücklich war, ähm, die sind gerade so selbstbewusst oder eingespielt und haben so einen guten Teamspirit, dass sie sich nicht gegenseitig anmotzen, wenn was schiefläuft oder so Flecken Koch etc. Die machen einfach weiter und irgendwie hat man das Gefühl, beim richtigen Spielverlauf, bei einer
1: richtigen Chancenverwertung geht in jedem Spiel gegen jeden Gegner was. Wie siehst du das? Ja, also ich, da mache ich mir tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken diese Saison, ob das irgendwie jetzt, ob die Mannschaft wegen irgendwas externem auseinander oder wegen was jetzt Spielverlauf auseinanderfällt. Ähm, es gibt halt so Phasen, wo sie einfach plötzlich, also zum eben jetzt wie, wie diese fünf Minuten, sechs Minuten nach der Halbzeit, wo einfach überhaupt nichts funktioniert hat, wir sagen, das ist dann eben nicht Moral, das ist dann einfach mal ähm, stark von Gladbach irgendwie eingestellt und äh, selber noch nicht so ganz wach gewesen. War jetzt halt bei beiden Halbzeiten so, das ist vielleicht ein anderes, separates Problem, dass man irgendwie nicht, nicht sofort voll da war oder so. Ähm, manchmal ist es auch Zufall, aber es war jetzt schon auffällig, dass dass eben der, in der zweiten Minute und in der ersten Minute der jeweiligen Halbzeiten das Gegentor fällt. Aber die Antworten stimmen eigentlich immer diese Saison. Und das ja, ist schon sehr beruhigend, wenn man da äh, zuschaut. Ich wollte gerade irgendwie sagen, dass sich das ja
0: eigentlich widerspricht mit den Sorgen, die man vor der Saison hatte, dass es ein großer Kader ist. Aber es sind ja auch die meistens die gleichen Spieler, die spielen, weil es ja auch läuft. Wahrscheinlich wäre die Unruhe eher in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe so die, die Spieler, die gar nicht so zum Zug kommen.
1: Schwierig. Ich weiß es nicht genau. Ja. Naja. Also Gulde war jetzt das erste Mal, dass man was gehört hat. Aus meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, dass es ausgerechnet von ihm kam. Aber äh, scheint ja doch insgesamt alles äh, immer noch sehr, sehr stabil zu sein, trotz des großen Kaders.
0: Ja. Und als letzten Punkt habe ich noch äh, die Schiedsrichterleistung von Felix Zweier äh, als Thema hier. Ich denke, der Elver geht in Ordnung. Die Abseitsentscheidungen waren auch alle ganz, ganz... Äh, also richtig entschieden in mhm. dem Fall. Ähm, Hermann war kurz vor der Halbzeit ein bisschen gelb-rot gefährdet. Der hat da nochmal einen Trikotzupfer gehabt und mhm. hätte so, also es wäre es wär auch zu hart gewesen, würde man schon sagen. Aber ähm, äh, da hat es ja auch den Sky-Reporter gewundert, dass Hermann noch auf dem Platz war ne, zur mhm. zweiten Halbzeit. Fünf gelbe Karten, besonders unfair habe ich es nicht gesehen. Ähm. Am Anfang hat Streich ein bisschen mit der Bank von Gladbach rumgediskutiert, dass die sich zu sehr beschwert haben oder über jede Situation kommentiert haben. So kam es zumindest rüber, so hat es auch der Sky-Kommentator interpretiert. Mhm.
1: Aber ähm, ich denke, es war von der Schiedsrichterleistung alles in Ordnung. Ja. also den Assisten, Assistent, ich weiß nicht, ob es jeweils der gleiche war, aber äh, dann beide waren sehr, sehr gut, also weil die Abseitsentscheidungen waren so knapp und waren alle richtig. Also es braucht ja gar, gar keinen Videobeweis mal. Mhm. Ähm, also das fand ich tatsächlich sehr stark und also ich hatte jetzt nie irgendein Problem, es gab eine Szene mal in der ersten Halbzeit wo sich die Gladbacher noch beschwert haben ähm, als relativ auch am, am Anfang ähm, äh, als ich glaube Hermann auch irgendwie durchbricht und ähm, äh, und dann am Trikot gezogen wird und die wollten elf Meter haben, aber das war dann letztlich auch völlig in Ordnung da nichts zu geben äh, und also ich fand zwei ja da sehr souverän. Ich habe irgendwie gesehen so online, dass die Gladbacher sich so ein bisschen beschwert haben, weil sie irgendwie dann mehr Karten hatten oder sowas in einem relativ fairen Spiel. Aber fand jetzt jede, jede Entscheidung komplett nachvollziehbar und von der Linie jetzt auch nicht irgendwie verrückt. Ja,
0: und das war es eigentlich zum Spiel gegen Leverkusen. Ich denke, vier Zeit verloren geht in Ordnung. Man hat jetzt zweimal den Gegner gehabt. Ähm, Genau, ich habe noch ein paar Statistiken rausgeschrieben, aber man hat jetzt zum zweiten Mal den Gegner gehabt mit der höchsten Expected goals Rate des Spieltags. Es war dieses Mal sogar 5,29. Ähm, ich glaube, das geht dann auch in Ordnung, wenn man so viele Großchancen äh, zulässt. Bis auf die Torschüsse, da 23 zu 12, ähm, war es aber eine, Was, wenn man sonst auf die Statistiken schaut, sieht es aus wie so eine ganz ausgeglichene Partie. Ballbesitz ist fast identisch, Passquote ist fast identisch, 2 zu 3 Ecken für Freiburg sogar für die Auswärtsmannschaft. Ähm, Fouls identisch, ähm, Laufleistung ist fast identisch, also das ist ähm, schon so, dass es nicht so ist, dass Freiburg irgendwie zehn Kilometer mehr rennen müsste und nur den Ball hinterher rennt, also das ist schon ähm, auch eine Entwicklung, würde ich sagen.
1: Ja, also generell wird ja dieses Jahr auch nicht ganz so viel von den Laufwundern geredet und so und das liegt auch durchaus daran, dass man vielleicht so ein bisschen ähm, effizienteres, effizientere Spielweise da gefunden hat, mhm. ähm ja Ich glaube, die, die ganze so hohe Ballbesitzstatistik kommt dann natürlich auch daher, dass Gladbach sich irgendwann auf so eine, äh, so eine ja, Verwaltungsdefensive äh, umgestellt hat, die beinahe den SC zurück ins Spiel gebracht hätte. Ähm, aber das, dass man dann eben auch den Ball annimmt und äh, das man auch selber machen will, äh, fand ich auch gut. Yes.
0: Dann würde ich mit dir gerne ganz kurz über die anderen Ergebnisse des Spieltags reden. Eigentlich... Ähm was war die größte Überraschung? Vielleicht der 3-2-Sieg von Bremen in Wolfsburg, dass das mal zu Ende ging mit der Bremen ähm, Miserie.
1: Ja, ich hätte glaube ich schon den Leverkusen Auswärtssieg Stimmt, natürlich.
0: Gegen die Bayern. Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt natürlich. Ähm, tut, tut der Liga sicherlich mal gut, dass hm. Bayern zu Hause gegen Leverkusen verliert. Ähm, wir haben in Leverkusen Unentschieden erreicht. Äh, ne? Der, der eine oder andere kann... So, das wollte ich sagen, ganz genau. Ähm, ansonsten Paderborn holt fast ein 3-0 gegen Leipzig noch auf, steht 3-2 am Ende. Ähm, ich denke, die anderen Ergebnisse sind ähm, Hoffenheim, Düsseldorf 1-1, Köln, Augsburg 1-1. Aus Freiburg-Sicht äh, kann man sich über solche Ergebnisse sicherlich nicht beschweren, wenn die da unten so ein Pünktchen holen. Ja. Und ähm, ja nächsten Spieltag gegen Wolfsburg eben, die jetzt 2 zu 3 verloren haben. Du meintest, äh, Streich hat sich, du hast das Frank-Rischmüller-Interview angehört?
1: Genau, also auf der Vereins-Homepage hört man das ja mal und dann ganz am Ende sagt, sagt Frank-Rischmüller noch sowas wie, äh, ich sehe gerade auf dem Fernseher hinter ihnen, Bremen ist gerade in Führung gegangen oder sowas und dann hört man Streich noch sowas sagen wie, oh, das gefällt mir gar nicht. <lacht> und Also das ist schon klar, dass sein Blick immer noch äh, natürlich auf die Mannschaft ist, die jeweils weiter unten ist. Ähm, und ja, aber nicht ganz so unerwartet, aber dann doch ganz lustig, dass er dazu doch eine Meinung hat für jemanden, der angeblich noch nie die Tabelle angeschaut hat. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir als nächstes gegen Wolfsburg spielen und ja, die dann auch motivierter sind das oder so. So 3D-Schach quasi, ja, auch genau. möglich.
0: Na gut, ähm, ich würde kurz über die ausgeliehenen Spieler reden wollen. Wir haben Kevin Schlotterbeck, der in der 27. Minute verletzt ausgewechselt wurde. Ich habe es erst in der zweiten Halbzeit gesehen, Schalke Union, und dachte so, oh nö, warum spielt er nicht, obwohl die mit drei Innenverteidiger spielen. Dann habe ich äh, erfahren oder geguckt und er wurde aufgrund einer Verletzung am rechten Knie ausgewechselt. Die spielen am Sonntag gegen Köln. Ich habe nichts von der Prognose mitbekommen, was, was die Verletzung
1: angeht. Hast du was mitbekommen? Nee, ich habe heute Morgen noch mal geschaut, aber da war noch nichts irgendwie jetzt, was ich also nichts Definitives dann werden wir das verfolgen.
0: Mo Dräger jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht in der Startelf, die haben 2 zu 3 eben mit Paderborn in Leipzig verloren, er ist ja so ein bisschen der offensivere Außenverteidiger, der jetzt bei Spielen, wo haben sie davor verloren? Jetzt weiß ich es gerade nicht, auf jeden Fall haben sie auch gegen eine relativ gute Mannschaft gespielt, offensiv stark. Ja gegen Dortmund war das doch, wo sie 3 zu halb zu geführt haben. Ja, ich denke, er ist, er ist jetzt einfach mal, er hat die ersten zehn Spiele gespielt, hat drei Vorlagen gehabt, das war so auch nicht unbedingt vielleicht zu erwarten, obwohl er auch Stammspiel in der zweiten Mannschaft war. Jetzt war er zweimal nicht in der Startelf, wird jetzt auch kein Weltuntergang sein.
1: Hm. Äh, kleine Korrektur doch, ich habe hab den Schlotterberg gefunden, scheint eine Bänderverletzung zu sein, dann wäre das erstmal auf jeden Fall die Hinrunde beendet. Okay, na gut. Aber dann, ähm, er war ja trotzdem Stammspieler
0: und ich denke, er wird dann zur Rückrunde sicherlich Auch neu richtig. angreifen, ja. M Mo Dräger spielt am Sonntag, jetzt am Wochenende am nächsten in Bremen, falls spielt Paderborn spielt in Bremen. Pascal Stemsel hat äh, 2 zu 1 mit seinen Stuttgartern in Sandhausen verloren, äh, 58. Minute. Man hört leicht, wie die Stimme hochging. Das war gar nicht bewusst, aber na gut. Er wurde in der 58. Minute ausgewechselt tatsächlich. Die spielen am Montag Topspiel, also heute in einer Woche gegen Nürnberg. Stuttgart ist sicherlich interessant zu beobachten, was die da so machen. Der Trainer ist ja auch, also ich weiß nicht, ob er in Kritik ist oder so, aber er, also. Wahrscheinlich muss man mit dem Spielermaterial mehr und Ich habe nur mitbekommen, dass Gomez ganz viele Abseits-Tore geschossen hat, die in ja. Malar bekannt wurden. Ja. Genau. Ähm, Okorochi durchgespielt, 4-1 zu 1 mit Regensburg in Karlsruhe verloren, hat eine Vorlage per Ecke gegeben beim Ehrentreffer, bei dem 4 zu 1. Ähm, spielen Sonntag gegen St. Pauli. Christoph hat wieder nur Joker, 80. Minute eingewechselt, 2 zu 0 mit Aue in Bochum verloren. Und Patrick Kammerbauer stand. Die haben heute gespielt. Vorhin, als ich noch geguckt habe, er war nicht mal im Kader. Vielleicht ist eine Verletzung. Ich weiß es nicht genau. Konstantin Frommann bei der SG Sonnhofkus Asbach immer noch auf der Bank. So, das waren so die ausgeliehenen Spieler. Und dann würde ich noch ganz kurz gerne über die anderen Mannschaften reden. Wir haben äh, im Kicktipp der Leon FBRG Freiburg der hat sechs Punkte geholt, ist mit 74 Punkten alleine jetzt an der Spitze. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir haben mit den drei Mannschaften, die wir hier verfolgen, die zweite Mannschaft vom SC, die 3 zu 1 bei Kickers Offenbach verloren hat. Der Marvin Pieringer von der zweiten hat in der 65. Minute den Anschlusstreffer gemacht und prompt in der 67. Minute fiel das entscheidende 3 zu 1. Die spielen jetzt am Sonntag bei dem zweitplatzierten Elversberg. nee Spielen in der Freiburger Fußballschule gegen Elversberg. Elversberg kommt nach Freiburg. Ist Freiburg die Zweite, ist jetzt 13. in der Regionalliga Südwest. Ähm, muss man aufpassen, dass man nicht unten reinrutscht, aber es ist immer noch alles sehr eng beieinander mit den Mittelfeldmannschaften. Die U19 hat 1 zu 2 bei Kickers Offenbach verloren. Äh, zwei Tore von Falco Michel in der 68. Minute und in der Nachspielzeit haben einen Last-Minute-Sieg gegen die Kickers Offenbach. Also auch gegen die Kickers Offenbach gespielt wie die zweite Mannschaft. Ähm, die U19 ist jetzt Fünfter. Und spielt am Samstag bei Eintracht Frankfurt bei der Jugend. Und die Frauenmannschaft hat einen 3 zu 3 gegen den FFC Frankfurt verloren, muss man sagen, da man den, äh, man hat 3-1 geführt und hat den Ausgleich in der 89. Minute kassiert. Zwei Tore von Clara Bühl. Ja, ergebnistechnisch läuft es bei, bei der Frauenmannschaft leider nicht so. Muss man schon so sagen. Sind jetzt Achter mit 14 Punkten und spielen am Freitag bei Bayern München gegen Julia Quinn und so. Die sind dritter. Viele alte bekannte, alte bekannte Gesichter dann da am Freitag. Mal gucken. Ähm, ja, das war's so zu den ausländen Spielern und zu den anderen Mannschaften. Und dann würde ich eigentlich nur noch ganz kurz mit dir über Wolfsburg reden
1: wollen. Ja, gerne. Was erwartest du denn? Ach, ich bin immer ganz, äh, ganz schlecht bei Prognosen, weil ich dann so eine Weile davor bin, bin ich immer sehr optimistisch. Und dann so eine halbe Stunde davor bin ich extrem pessimistisch. Mhm. <lacht> Aber also Wolfsburg ist ja so ein bisschen Wundertütenmannschaft äh, pro Spieltag. Ähm, und kann so richtig einschätzen kann ich die immer noch nicht, aber ich habe mal geschaut, also auch so von den Quoten und sowas ist das alles sehr ausgeglichen. Wir sind zu Hause. Ich wüsste nicht, warum man da jetzt nicht einfach mal einen Sieg holen kann. Ähm, also, ist, ich denke, wirklich völlig offenes Spiel. Und äh, so wie es läuft. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Niederlage gegen Gladbach irgendein Knicks ist für die Mannschaft. Ähm, immer noch der Tabellenführer ähm, und ich habe Angst ich vor Gladbach b <lacht> Ja gut, äh, <lacht> das, aber das kann man ja mit einigen Mannschaften so durchspielen. Aber <lacht> das stimmt. Ähm, also ich glaube, ich, ich bin mal relativ optimistisch. Äh, ich ich tippe sogar mal auf Freiburg Sieg.
0: Ist schon verrückt, wenn man sich die Tabelle anschaut. Also Wolfsburg hat ja die beste Defense in der Liga, mit 13 Gegentoren tatsächlich. Aber halt auch einfach äh, die zweitschlechteste Offensive nach Köln. Also 15 Treffer geschossen und 13 bekommen in 13 Spielen. Also es war mir auch nicht so bewusst, dass es so wenig Spektakel in den Wolfsburg-Spielen ist.
1: Naja. Bisschen friedheim funkel fußball von früher. Ja, das stimmt vielleicht
0: na gut, ähm, ich tippe auch auf einen Sieg, na, selbstverständlich, äh, die Euroleague-Hymne mache ich nicht rein, lieber Patrick und ähm, dann ähm, schauen wir, dass wir nächste Woche weiterhin da oben mit dabei sind und äh, bei einem Auswärtsspiel bei Hertha Berlin mache ich mir gar keine Sorgen, dass da was geht, aber es kommt ja noch ein anderes Spiel dazwischen, glaube ich, ich weiß es gar nicht auswendig,
1: doch. Nee, müsste der 14. müsste ja dann das Auswärtsspiel, also, genau, 14. Das ist das Auswärtsspiel, oder? 5? Ja doch, 14. Das heißt, das wäre dann zwei Wochen und die englische Woche ist erst dann okay.
0: Na dann. Doch, du hast natürlich recht, dass das 14. in zwei Wochen ist. Äh, und vor dem, vor dem Bayern-Spiel ist eine englische Woche. So müsste es sein, ne? Oder machen wir das jetzt kaum nicht? Wir können das hier im Podcast, kann man das ja auch zeitgleich machen, wenn ich, so, wenn ich schon so schlecht vorbereitet bin.
1: Genau, dann Bayern, dann äh, also Bayern ist dann quasi die, die äh, englische Woche. Genau, am Mittwoch, den 18.12.
0: Und man endet die Runde mit dem Auswärtsspiel in Schalke am 21. So,
1: damit wäre das auch... Ja? Nur noch Siege quasi bis zum Ende des Jahres.
0: Uh, auf Schalke und gegen Bayern. Ja, ja, ja. Aber hier vorhin noch von Pessimismus reden. <lacht> und so. ja, ist klar.
1: Wie gesagt, kurz davor ist was anderes. Ach so. Weil jetzt aktuell... Nur mal so. Aber auch komm, noch, noch mal ne anfangen, Aber das ist doch,
0: ist doch ein guter Abschluss. Ähm, Heimspiel Wolfsburg, Auswärtsspiel Hertha... Ähm, Heimspiel Bayern, Auswärtsspiel Schalke. Wie viele Punkte holen wir aus diesen vier Spielen?
1: Ah, äh, sechs. Zwei Siege. Ja, zwei Siege, zwei Niederlagen. Und wie sie sie aufteilen, wenn wir Bayern schlagen und, äh, und Schalke schlagen, dann akzeptiere ich auch Niederlage gegen Hertha, selbst wenn ich hinfahre. Aber... Äh, ich glaub schon. Ich habe ja tatsächlich vor der Saison äh, mehr aus Jux, aber trotzdem äh, mein, mein äh, meine Wette auf einen champions Championsplatz ab abgegeben beim Wettanbieter. Mhm. Und die haben mir schon mehrfach jetzt Buyouts angeboten. Mhm. und äh, Du bleibst ja, hartnäckig. Ich bleib natürlich dabei.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann müsstest du ja für Siege gegen Bayern und Schalke sein und äh, Wolfsburg und Hertha die Punkte gönnen. Puh. Fällt mir jetzt auch
1: schwer. Na gut. Nein kannst natürlich auch gerne, ich nehme auch zwölf, das ist gar keine Frage. Ach so okay. Okay, okay.
0: Ich glaube ich mit sechs Punkten, Pu ja, ich wollte gerade sagen, sechs Punkte, das ist man glaube ich aus den Spielen gut bedient, wenn man das als ja, erste Freiburg ja. schafft.
1: Also ich glaube, ähm, vier Punkte wären auch schon völlig in Ordnung, wenn man äh, härter schlägt und Wolfsburg einen Punkt holt, dann wäre das jetzt für Freiburg auch nicht dramatisch. Okay, ich sag sieben. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich sehr, dass du hier heute warst. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, gute Montagabendaufnahme und ähm, ich stelle das gleich online und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Wir ja, mal sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte und einen schönen Abend noch.
0: Cool, danke dir. So